0: 欢迎继续收听《倾听音乐》。本节目获文化部影视及流行音乐产业局经费补助。
1: 二十一世纪的人类在音乐的选择上似乎被宠坏了，一根手指轻轻一按，似乎就能无所不听。然而，倾听音乐要提供给爱乐者的。不只是一场听觉响宴，而是一段音乐与您的交心时刻。倾听音乐，带您发现音乐的各种表情。倾听音乐，咖啡猫制作主持
0: 。今天听什么？
2: 过得个安平啊。
3: 哥嘛有伊阿弟打斯玛尕勒阿毛，伊那
4: 巴伊苏阿巴
3: ，卡伊塔木阿米亚，伊那巴塔木伊萨达卡塔米娜阿
2: ，
5: 爱瓦巴乌阿巴，马达
2: 迪卡达尼啦啦啦，卡伊
4: 卡伊塔布瓦里。
0: Inabai
4: suave ban,
2: kaita mura yaya. Inabatubali ao hata kabayay. Aiwa pauba eban, matatika ta ilang-olang uba, Mata matatia. Di- Katatikan tanilang ng dalang.
1: 真是一段听来身心灵都相当愉悦的悲南族的歌谣。这段作品名为《散步歌》，来自于南王姐妹花的《巴利瓦格斯》专辑。这样张专辑呢，当时他们和国立台湾交响乐团共同来合作。我们刚刚除了听到南王姐妹花的歌声，还听到了歌者陈鸿豪、汪志博以及浩恩啊三位男性歌者的共同合作。欢迎亲爱的听众朋友光临，倾听音乐。咖啡猫邀请我们在空中和我持续品尝、发现音乐的各种风情。从七月份开始，我们将要前进到今年度的倾听音乐特别企划。我们推出的是世界音乐在台湾的专题啊。那么讲到世界音乐，也许你会想到就是各国的特色的民族音乐。那事实上，在台湾。代表自己文化的这些音乐表情，也是我们即将在世界音乐在台湾的主题要和大家啊好好来述说，并且仔细来介绍的。今在空中，我们就先从悲南族很重要的音乐名字、音乐灵魂、音乐人物，也就是悲南族的民谣之父杜森宝先生的创作来做一个出发吧。那么也特别和大家选播的是啊，南王姐妹花在多年前和国立台湾交响乐团。录制以陆思堡先生名曲为主的专辑，就是《巴利瓦格斯》。我们将会来听听这张专辑当中的一些精彩的作品啊。刚刚在节目一开始听到《散步歌》呢，其实呃，诞生的时间是在1953年啊。当时呢，收音机啊、电视啊、流行歌曲都很缺乏，但是部落的年轻人呢，总是会自己找乐子，像是一块唱歌。早年呢，在南王村活动中心就有这么一个康乐俱乐部。每天晚上呢，男女青年挤在那儿，用麦克风轮流唱歌。陆森宝先生看到这个场景呢，就心血来潮写了这首男女对唱的情歌，非常可爱。陆森宝先生是谁呢？他被很多人称为是被傣族的音乐灵魂。他写下了很多很多的作品，也阐述了当时部落青年的一个生活的情况。啊，他们对于自己家族的一个情怀，或是对于这整个社会情况的一些反应等等哦，非常非常多歌谣都非常的经典。那接下来我们要来听到的是卢森堡先生非常有名的一个作品啊、哦。那么在这些年来，我们经常也有机会和大家来介绍的就是《美丽的稻穗》。那这可以说是卢森堡先生非常为人所熟知，并且脍炙人口的经典好歌。那当时他写是为着在前线作战的悲男子弟来写的。1958年，金门823炮战爆发，战况相当激烈。南王的村民非常关心在前线作战的家乡子弟，却没有办法亲自到前线来慰问。那在前线服役的南王青年也没有办法回到家乡跟家人团聚啊。所以，为了呃理解这个村人牵挂在前线作战的子弟，那么这个陆森宝先生就借。写了这个 歌， 希望能够帮助大家 啊， 也或者说让这个情感有一些地方可以来摆放吧。这歌呢写出来之后 呢， 就让村里的人来 唱， 来表达对前线子弟的关怀以及慰问啊。这歌里面 说：“ 茂盛高 大， 我们今年所造的陵 墓。” 我们就要接近了，接近伐木的日子。我们来听听这段美丽的稻穗，来自于陈建年跟国立台湾交响乐团在巴黎瓦克斯专辑当中带来的合作。
2: Adar b'mi, Adar b'mi, Mar b'ah. Kami, padia kamiku kembali, erkan, ikimmo, asa.
0: 人相谈事
1: ，乐人相谈事。欢迎回到倾听音乐节目现场。我们要进行的是从七月份开始倾听音乐的特别计划。我们的主题是世界音乐在台湾。特别感谢文化部影视及流行音乐产业局补助直播。今天在《乐人相谈室》的时间，为大家邀请到的特别嘉宾，也可以说是让我们台湾的听众朋友在这些年来有许多的机会，能够接触、能够倾听、能够去理解各式各样的世界音乐，很重要的一个幕后推手，他就是来自于蜂巢音乐的企划总监于苏英。其实，在这些年来，我们有许多机会来介绍每一年大概到秋天的时候呢，会在大家和滨公园所进行的世界音乐节。那么，这其中很重要的策划单位就是蜂巢音乐的所有伙伴们啊、哦。那么，他们丰富了我们的一个视野，也让我们。真的好像在台湾这座小岛之上，透过每一组世界音乐表演团队的一个呈现，我们好像也跟着坐上了飞机，或是坐上了一艘船，在全世界做环游世界的活动呢。那今天我们会为大家邀请到的就是于苏英。那苏英她是怎么样开始跟世界音乐来做接轨的呢？在这些年来的。策展的一个经验当中，他又看到了什么世界音乐的活泼的生命力呢？我们要先来听一首歌曲，那这段作品也是我们的特别来宾苏英为大家来选播的。这首歌曲呢，是在几年前也曾经参与在我们国内的世界音乐节的团队，这、就是来自于匈牙利的音乐家合奏团的一段作品《囚徒之歌》。那讲到了音乐家合奏团在2008年曾经获得最佳世界音乐奖项，创团40多年来可以说是获奖无数，也可以说是近代最受欢迎的匈牙利民俗音乐乐团。作为世界音乐团队的发展先锋，他们不断的找寻匈牙利传统的根基以及音乐的脉络。也因为拥有丰富的音乐能量，让他们和不同音乐团队进行各式各样的交流，像是爵士乐，像是摇滚乐等等啊。那在许多年的时间，他们已经在许多国家具有意义或是象征性的音乐节或场所受邀演出。我们非常幸运，几年前我们也看到他们来到台湾来做分享。我们就来听一段我们今天的特别来宾，风潮音乐的计划总监余苏英所推荐的匈牙利合奏团的《囚徒之歌》。稍待一会回到节目现场就要和于素英来聊聊天了。
3: Som sorshafelő, szomorú hit hallók. Le van ról hajnalik, a merül hajnál. who's running out of time.
1: 倾听音乐节目现场，前进到本周的世界音乐在台湾的特别企划。那么，非常开心，在这样的一个主题当中呢，我们将会为大家邀请在我们台湾这座土地之上啊，他们在推广、在啊介绍世界音乐。不论是他是乐手身份，或是音乐节策展的人身份，我们会邀请到许多好朋友，在接下来这这段时间呢，和大家在呃节目当中一块的来分享他们聆听世界音乐的经验。今天在空中呢，我们邀请到的绝对是我们这些年来台湾的听众朋友。如果我们说有机会可以接触到大量的一个世界音乐的话，常常说一个音乐节是很重要的。那在过去三年的时间啊，每到秋天呢，我们已经固定会去大家和平公园运动了。那个运动呢，其实是耳朵的一个运动，就是世界音乐节已经连续举行了三年了。那今年四年了，哇，时光飞逝哎！今天邀请到的就是这其中很重要的策展人，也是在这么多年来他所啊、呃、这个。这个参与的许多的音乐活动或唱片制作，总是丰富我的耳朵还有心灵的。蜂巢音乐的企划总监于苏英，我们邀请到苏英来到空中。苏英好
6: ，呃，咖啡猫，亲爱的主持人，好，又<笑>是老朋友了。然后还有那个空中的朋友，大家好。嗯
1: ，嗯哇，你刚刚一提醒，竟然办了四届了。<笑>对，哇，这个我我不晓得我们的年岁到底是怎么样增加的。反正
6: 时间又过得永远比我们快。啊、是是是，<笑>但是
1: 好在。<笑>哎、欸，我我常说，因为你听唱片的时候
6: ，音乐是
1: 会把你留在某一个时光里面的。对对对，我现在能够立刻想到我去年参加世界音乐节的活动，因为我孩子大了一些了。嗯，那一天的天气又正好，带着孩子，他们已经不像前几年比较吵闹，没有办法安抚，他们自己就享受在那样的一个环境当中。那我们一起跳舞，一起。旁边刚好是有气球摊位嘛？
6: 对，我永远记得你们很快就占了一个位置<笑>。我们已经自己找好自己最舒服的位置了。然后，哇，那那天的那那个氛围哦、啊嗯
1: ，这个现在想起来还是觉得真的是很珍贵的时光。当然对我来说很珍贵，还有台上每个乐者带给我们现场的那个震撼、那个感动。不过今天请苏英来。毕 竟， 你所参与的就是以世界音乐为名的各种的活动或唱片的一个推广。你刚刚先给我们推荐的一首曲子 啊， 今天我们为大家播放的曲子都是我们的苏英姐姐来跟大家分享的。我们刚刚先听到的是匈牙利音乐家合作团的《囚徒之歌》。对， 这个作品 呢， 据闻跟你聆听世界音乐的经验是很重要的一个起初啊。
6: 对， 嗯， 这个音乐家合作团他在。二零一八年，嗯，的、呃、世界音乐节曾经来过。那为什么我们会邀他来？其实跟我自己的那个聆听世界音乐的经验有很重要的关系。嗯、就是说我在蜂巢很久了、嗯，对，久到快要发霉了。<笑>
1: 不是，<笑>就是资深元老
6: 了，<笑><笑>就是那个老鸟，就是站着那个巢的老鸟。OK， 是、嗯、就是我在蜂巢的那个。呃在他是在蜂巢工作的第一年、嗯、还是第二年，我有点忘记了。就是我有一天去逛唱片行，嗯，那那个唱片行逛一逛啊，然后我对那些流行音乐啊都是其实是没有什么兴趣、哦，是是、嗯，所以那个我那时候就看到一个一个一个专辑，它是滚石，嗯，滚石发行的，上面的专辑名称就叫《囚徒之歌》。哦。它叫《囚徒之歌》嗯，然后封面的话就是一群在呃，你看得出来是在那个很凛冽的那个风中，冷风中，嗯、然后拉着小提琴啊、嗯呃，或者是绑着头巾的女孩，是这样的一个那个封面。然后他们是在草原上行走，嗯、那那个感觉就是那个吉普赛人是、嗯，所以那个当时的我是那个是年轻的文青啦、啊，<笑>所以那时候我对于那个，而且我其实我的本身还蛮破西米亚的是的，所以我只要一看到，都还是，所以我直接看到吉普赛三个字，嗯嗯、然后马上,马上就被吸引了、嗯，我的心就当了一下，嗯、然后我又看到囚徒之歌、嗯、这种名字，然后又当了一下，这样、嗯、我就二话不说的买了那张唱片，是，嗯、然后买了这唱片回去之后，那那一首歌囚徒之歌就非常的。震撼我， oh. 就是因为震撼我的什么，我也不知，你<笑>不是很清楚。就是说，<笑>是是是是因为我们的生命中总是会有一种，在某一个瞬间，你突然会被一个声音或被一个音乐，然后所所踏取到，然后那个它会引起你内心一些。一些震荡啊，或者是一些共鸣、嗯，但是你其实也不是很真的很知道为什么。是是是。那那个我就被《囚徒之歌》那首歌所震荡到了、嗯，但是我多多少少知道，就是说他可能引动了我内心那种比较波西米亚，嗯嗯嗯，比较那个喜欢去流浪啊，嗯、然后喜欢是那个一个人，就是可能就是画面上哦、喔，可能就是那种独立苍茫，然后背着背包，<笑>然后现在叫背包客嘛、喔，是、嗯，然后那个在那个某个天涯中行走的那种情境，哇。生命情调是,是,是，所以我非常的喜欢《囚徒之歌》嗯，我后来又买了第二张、第三张、嗯，然后知道这个团哦，就是 Music 卡，嗯，然后那个匈牙利音乐家合作团，我就变成他的忠实粉丝。是、嗯，所以在二零一八年的时候啊，我就想说，哎、欸，我要找谁哪个团来的时候，我当然一定会想到我的粉，我的那个偶像嘛。然后就 Google 了一下、嗯，发现他们居然还在演，哇，已经四十年了
1: ，哇、
6: 啊，不是我听的时候，了解了解，他们出。出道已经四十年了，他们居然还在，是,是,是，所以我就马上就是说，那我们要邀这个团，然后邀的时候，他们从来没有来过台湾，嗯，也很少来亚洲，是，然后他们把这个、嗯、台湾这一站视为非常重要的一站，他们居然答应了，嗯、哇！那我也很担心，就是说他们是天价，嗯嗯，我可能请不起，是、嗯，没想到他们的那个费用的部分我们还可以承受是这样子，是是是，嗯，只是那个他们年纪都大了，嗯，所以就是就是要担心他们的身体啊，就不能让他们就是做那种二转三转。的<笑>那种飞机，<笑>是是是所以这方面的费费、嗯、用比较高，是这样。嗯、他们但值得，对他们来了之后啊，嗯、我们就跟他的经纪人就说。我从小就是他们的视他们为偶像，然后他们的第一张专辑，嗯，就是启发了我对于世界音乐的想象，嗯、是是是，所以我才会邀请他们来，就他们很感动，然后马上又送了我一堆他们的作品，嗯、是,是,是，是，是。我光是听就有点起鸡皮疙瘩，嗯
1: ，因为讲实在话，譬如说我我总觉得我做广播某一种程度是很幸运的，因为。比如说，我们现在已经做了挺久了，然后常常访问到的一些来宾是你小时候听他唱歌嘛？这对我来说很幸运了。<笑>但是苏英来说，其实你的是困难度更高的，<笑>因为你在那么多年前，其实你是无意当中看到那张唱片，对,对，但是你就我我完全能够理解，就是其实有时候你喜欢一个东西、嗯、没有什么特别原因、嗯，就只是喜欢，然后你当时就爱上了这个匈牙利音乐家合作团，没想到你后来。做了这个世界音乐节策展工作，过了那么多年之后，把自己心中的天团找来，对啊，这实在是太美好了。事情我。我那时候觉得
6: 真的是无法想象、嗯，所以那个晚上当他们在演的时候，嗯、我坐在 P A 台嘛，是，然后我就看着他们，我在想说，天哪，这个多少年以前的一种那个音乐，现在就回荡在。就在我的面前演出 来， 是是 是， 所以我永远不知道人生的未来会发生什么事情。是 的， 是的。所以我以前有个朋 友， 他是一个作 家， 他告诉我一句 话， 就是未知最可爱。哦， 所以我一直记到现在。我那时候就觉 得， 真的未知最可爱。嗯， 对啊。
1: 但身为一个音乐节的策展 人， 或是你的工作上面各种的一个需 要， 未知对你来 说， 应该有时候是挺可怕 的， 因为有时候要按照计划来进行。但是也许你就很早认知 到， 未知也是一种可爱嘛。所以那个个性上面，或者是说面对突变的一个状况，你好像心情上也可以比较接受一些。我不知道为什
6: 么，我从来不觉得未知可怕。哦，很好哎、哦，大家应该要学习这个精神的。就傻傻的，嗯、我从来也不知道未知，我从来不会觉得未知是可怕的。嗯、所以当我想到音乐节、嗯，呃，要做什么事情的时候，我只会想到说，像打那个游戏一样，打我们打 game 一样，是是是就是闯關,關,关。对，闯关游戏，<笑>我常这样跟我们的团队讲。对，你就把它当成一个闯关游戏、嗯，然后你关关难过，关关过。对，就是你过了之后，你就会得到奖品。是，然后有些人会回答我说。<笑>我可能还没拿到奖品，我就死了，我就死在关卡里。我说你不要这样想，<笑>是是是，嗯、没关系，我们在补血嘛。<笑>今天和大家邀请到的是我们
1: 丰巢唱片的企划总监于苏英。那苏英姐,姐姐其实很多年的时间参与在大量的唱片制作啊过程里面，但在这些年，丰巢音乐很重要的一个工作就是承办啊主办这个世界音乐节。那过去几年时间，真的带了很多。国内外真的是让我们耳目一新的，或是从来没听过的这些声音，让听众朋友可以来享受哦、啊。那等一下，我们可以继续来聊聊苏英的故事，因为其实过去我们都是因为要介绍什么专辑或者介绍什么活动，但是好像很少听苏英到底是什么时候，也许说我们爱上音乐，或者是他什么时候踏入风潮，这个事情好像没有讲过。等一下，我们来讲一讲。就是、心路历、哦、对对对。<笑>接下来，请苏英再给我们介绍一段作品，因为。刚刚有说匈牙利音乐家合作团算是你世界音乐很重要的一个启蒙，但其实可能还有一一个歌比这更早之前，你你现在回想起来，它可能是你更早之前就能够
6: 去理解世界音乐的一首歌。这个歌曲叫《老鹰之歌》。对、嗯，其实这是一个耳熟能详的歌。嗯、对，我是在高中的时候，我忘了是高一还是高二的时候。嗯我有就是不晓得为什么，我就突然之间在课堂上，可能是我的同学在播吧，是、嗯，然后就听到了这首歌。嗯、那个时候，我的心啊，我的心脏哦、嗯，揪在一起，哎呦，然后好像失恋对不对，<笑><笑>我从来没有因为失恋而这样，<笑>是,是是是是。<笑>然后那个我的那个吸引对，我的心就好像有那个鼓，有没有？哦、就蹦蹦蹦蹦,蹦,蹦这样跳，你知道吗、哦？而且最扯的是什么？我我到现在为止、嗯，我只要听到那首歌，我一样还是这个样子。怎
1: 么会这样？然后就是对、嗯、我在
6: 高中的时候听到那个《老鹰之歌》的时候、嗯，我就好想要去安第斯山脉我想要去秘鲁。是不过很可惜，我到现在为止还没成。<笑>我本来想要今年去，但是是是是<笑>對，对、嗯。所以那个《老鹰之歌》就应该算是我听到的第一首，嗯。第一首那个世界音乐是对，嗯嗯，所以那个他为什么那么重要？其实就跟刚刚囚徒之歌一样，我也不知道为什么，反正因为他让你心揪这一块了。对，所以后来我跟别人分享的时候，嗯、他们可能说，你可能某一世曾经在安第斯山脉<笑><笑>生活过，我可能曾经是那里的嗯印第安人或者什么之类的。是是是是对、嗯、他就是一直很纠结我。嗯，我们现在就一起跟苏音再一
1: 次被纠结一下，但其实这是一首非常美丽的歌。
6: 我先讲一下、嗯，我选的这个版本啊，是那个塞门与葛芬科是二重经典二重经典二重唱,唱、嗯、6 0年代的一个非常重要的一个,一個改变。因为《老鹰之歌》其实是流传在安提斯,斯山脉的那个印第安的传统民谣、嗯，对。但是他在60年代，他被塞门与葛芬科改成这一首歌，他们用流行音乐的角度、嗯、对，他填词，对。因为传统上面，反正就是那个传统的秘鲁就秘鲁的那个、嗯、呃的那个歌词，或者是在那个。可能在哪一个国家就什么哪国家，可是他们把它填上了英文词、嗯，所以就让这首歌可以风行全世界。哇，对，嗯、所以它虽然是非常早期的那个世界音乐跨流行民谣的一个创作，是、嗯
1: 、好，我们就来听呃 ，Seven and g o v e n 口所诠释的这段《老鹰之歌》。I'm sorry. 我们所听到的这段作品呢，是啊 ，Simon and g a r f u n k e 的老鹰之歌。今天在倾听音乐的节目现场，我们请进到本周的世界音乐在台湾的特别企划，邀请到的啊这位特别嘉宾，他刚刚在节目当中已经自白了，就是他爱上世界音乐其实都是很偶然的，但是是没有来由的，没有特别的原因，他就是爱。然后刚刚的这个歌曲 啊，《老鹰之歌》是发生在我们的特别嘉宾于苏 英， 苏英姐姐在高中生的时候。高中 生， 你的同学应该都听一 些， 他们都
6: 听流
1: 行歌 吧？ 嗯哼。或者是那你你们的青春年代最流行的是什么音 乐？ 李太祥的。奇遇的歌吗？好像是，然后还有那时候已
6: 经有那个校园民歌了嘛？对对对，所以很多人会听大量的那个校园民歌。那时候好像还有什么邓丽君吧？是，呃、还有那个就是那一代，而且还不小心步入我的年没关系。<笑><笑><笑>总之就是大家都在听流行歌吧，应该是，但
1: <笑>是你却突然之间被这个老鹰之歌给揪住了你的心啊、哦！嗯，那我们刚刚听到这个作品，其实你啊、呃，这个苏英姐姐又回顾到了一件事情，因为这几年我们说。呃，蜂巢承办了、主办了这个世界音乐节，那、啊、当然你就有机会可以来决定<笑>节目的名单，没有？就是你可以想办法去邀约、策划这个节目的安排。所以你曾经也找来了一个团体，跟这个地方很有关系的。对，嗯、因为
6: 我对安第斯山脉充满了怀想嗯，然后，其实我跟我周边的朋友在大家在聊天说，你最喜欢最喜欢什么时候？嗯、其实很多人很喜欢《老鹰之歌》。嗯，对。然后那个。呃，所有一年，二零一七年，然后我们有一个机会邀请到安第斯山脉的一个国家，嗯、是，一个团队，就是厄瓜多尔、嗯嗯、的时候，他们来的时候，因为他们也是印第安，是啊、哦，印第安人，嗯、他们流、嗯、整个安第斯山脉流传的音乐有很多的那个，反反正大家有很多的互通性，对我就特别指定，嗯，你们一定要演《老鹰之歌》这一首，哇、嗯嗯，所以他们就那个，他们就演了，而且他们那个版本编的非常的好、嗯，是我听过非常好的那个演奏。是，那、嗯、我最感动的是什么？当他那个音乐在台上一出来的时候，我的呃我的工作当然我就 P A 台的我就把它放下，嗯、然后我我就很入神的听着，但我发现全场的观众都跟着这首曲子摇摇晃他们的身体。Wow 然后就是跟我同年龄的人吧、哦，大家都陶醉在那样的一个氛围里、嗯，因为这个是一个那么有名的歌嘛。对，嗯、所以而且他们又编的非常的好，非常的优美、嗯，所以全场就陶醉在那样氛围里面的时候，嗯、我好像有偷偷的不小心挤了几滴眼泪。<笑><笑>我我相
1: 信会的，一定是会有某种程度的一个激动，或者是所谓的那个、嗯、啊，你从来没有想过的。那个地方的那个那一些人，就是在那里生活的这样的一个音乐家，他有机会来到你所生活的这个小岛之上，跟你分享，跟大家分享怎有这么经典的老鹰之歌。今天和大家要继续来听我们呃蜂巢音乐企划总监于素英的故事。素英姐姐，我们刚刚有说到，就是因为讲到世界，因为那个情感真的是停不了，嗯，故事也有太多太多，因为你已经深入其中这么多年的时刻了。但是我还是很好奇哦，你到底是？在什么样的情况之下，成为了一个唱片公司的员工？<笑>嗯、然后，你们的唱片公司又老实说，在起初的时候，还真的是一个蛮另类的公司，嗯、一个品牌。嗯，谈谈那个起初吧，嗯
6: 。其实一切都是为了要找一份工作，哦，就很简单。<笑>没有，因为我在进入蜂巢之前、嗯，我在出版社。是，嗯，就是那个我出版社待了三年之后，就想要换一份工作。嗯,嗯,嗯,嗯那那个当然那时候还是想要找出版的工作这样。哎、嗯欸，可是我妹妹就是不小心就是从报纸上看到一个真人广告，是他那个那时候叫音乐中国出版社。对的，她要找一个主编这样子。嗯嗯嗯、样子那我妹,妹就说：“哎、欸，这个好像蛮适合你的。嗯”我想说：“好，那就试看。”看，虽然没听过这个出版社，嗯、然后就投了履历，投了履历之后，发现怎么一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，我都还没有接到面试通知，是，我就觉得说人家大概不要我了，嗯嗯嗯。结果有一天晚上，那时候我还有另外的工作，就是在出版社，是，嗯、有一天晚上八点多就接到一通电话哇，然后是那个音乐中国打电话来的，嗯、就是我,我就是后来我的主管就说于、嗯、小姐。我终于找到你了哦， oh. 因为他找了我三个礼拜，因为我电话都打不通就对了。对，因为他白天电话打不通，是因为我不小心留到家里的电话。<笑><笑>然后后来他就想说，我留的因因为每次打都没有人接，是啊、嗯呃，所以他就想说我留的应该是家里的电话。他就特别加班八点多打给我， oh, 真的。后来我就去面试、嗯，然后面试他们就告诉我说，他一看我的履历。他就他就要我了、嗯嗯嗯，那为什么一看我的履历就要我？因为我不会写履历。
1: 怎么说？你就不是知识化吧？<笑>对不,对不是知识化，我没有
6: 办法写出那样的履历。是你没有办法写说于民国<笑>对，<笑>然后我家里有几个什么兄弟姐妹，对对对对<笑>然后我的父亲母亲,亲怎样？对对对，然后我怎样样？我没有办法写出那种履历，是<笑>，所以我就随便写。所以你写了一首诗之类的，<笑>类似之类的，我就写了写了一个散文，<笑>写了一个短篇散文，然后就写了一个什么什么，我现在已经忘记我写了什么。对，他就一看、嗯，他们就觉得说，诶，我跟别人不一样。嗯，然后所以。他们就要我了，然后所以我就去上班了刚
1: 。刚好现在是求职潮啊，嗯，这个可以给大
6: 家参考一下啊。有时候在这个变与不变之间，还是要想办法突出对像我现在对对像我现在找人，对，哦、对要找人的时候、嗯，我已经懒得看那种履历，是就是说是是是是，因为可能跟你的领域有关。对，像我要找的人是要有创意，对，要能够有点子啊、哦，能够去做那很多的策划工作的、嗯、企划工作的时候、嗯，我就不喜欢看那种履历，是,是,是我觉得说，当他的履历写成那样的时候，就不是我。要
1: 的，能够理解。所以哦，像要应征蜂巢的话，那个履历表上面千万不要有大头照，然后最下面是汽车驾照、机车驾照，<笑>那个太硬了。好，所以其实一开始有点，真的就是有点呃，差点没有了。但但是，所幸这个音乐中国当时的主管很惜才啊，想办法把你找到，就进到了这个。所以，所以你本来对音乐的这个事情的这个
6: 喜欢是怎么样？是。就是把它当成兴趣在听，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯可是，在去那个那时候，《音乐中国》其实就是《蜂巢》的前身，对对、嗯。然后，那个我在去之前，其实我已经有不小心听了《音乐中国》出版的东西，但、哦、是就是《老鹰之歌》，是是是<笑>，我买了一个《老鹰之歌》的卡片，是是,是。所以，当老板问我，就是说，哎、嗯欸，你听过什么东西的时候，嗯、我就说《老鹰之歌》嗯，然后我发现那一张是《蜂巢》总经销的唱片哦，哇，这。
1: 本来就已经成为他们的粉丝了。可是，在去
6: 工作之前、嗯，其实我比较多的那个经验。嗯嗯哦，其实可能是在编辑上面，是是是。然后我比较特殊的专长可能是文字，对，还有我的器画编辑的能力是这样子。那对音乐来讲，其实就跟大家一样，是，就是一个、嗯、一个业余的兴趣
1: ，对。就是最早你的在蜂巢的工作的形态，还是以器画啦、文字编辑为主？但你可能也没想到，我知道你有有一段时间是必须要跟着出去采集的
6: 。对、嗯，后来我发现，因为我不是一个那个喜欢待在。办公室里面的人，我会觉得我像一只笼中鸟，因为你是吉普赛人啊。我们刚刚第一段<笑>也有说到啊，所以那个后来我发现有一件事情很不错，嗯、就是说我进去的那一年，公司得了一个奖哦、嗯，是一个金鼎奖是，然后是一有一张唱片叫《布龙族之歌》，他得了一个金鼎奖，推荐也有两唱片、嗯，但是全公司没有人知道为什么我们会得这个奖，哎、嗯，因为我们没有去报名。哦、公司没有去报名，嗯、所以他叫推荐优良唱片，就是说，呃，评审们觉得他是一珠之汉、哦，所以就有人把他提出来，是，所以他不是一个正式的那个可以拿到奖金的一个奖项，所以他是推荐优良唱片，可能某某评审某一天在某个机会听到，哈、哦，嗯，就说，哎、欸，这个怎么也来报呢？对，哦、因为在那个。在台湾的那个时候 (笑) ， 其实没什么原住民的(笑)专辑出 版， 是是 是， 所以那个这张得了这个推荐月亮唱片之 后， 老板就一问之 下， 全公司没有人报名嘛。那时候大家才知道有一个金鼎 奖， 我们可以报名哦。所以那时候的我就发现 说， 哎， 公司居然有做这种唱片。然后来那个老板因为得了那个奖之 后， 就开始觉得 说， 哎， 我们以后还可以持续发展这个系列。对， 我就自自己举手哦。哦，就是说我愿意来负责这个台湾原住民纪实系列。哎呦，嗯、所部故,故事又就此展开，对，呃、嗯，展开一个另外一个非常精彩的十年，是对、嗯、然后又符合了
1: 苏英自己心中期待，不用一直坐在办公室里面，而且可以去很多地方听很多人的故事。待会我们继续来说。那接下来我们再请苏英来给我们推荐一段作品。这个作品呢是呃葡萄牙的
6: ，嗯，对，嗯。嗯因为在那段时间就是开始进去蜂巢工作的时候，嗯、那个时候的全世界的世界音乐啊、嗯，其实也是蓬勃发展。是，嗯、还有包括电影、嗯嗯，所以那时候有很多的那种经典、经典的音乐电影、嗯，就是说把让音乐人去演电影、嗯，或者是说电影里面有很多的电影音乐、嗯、变得很很红很有名。是，就是那些导演们，他们把很多的那个。空间就是给音乐创作人是，所以那时候有一个非常有名的世界音乐的乐团叫圣母合唱团，是，嗯、他们有演了一部非常厉害的电影叫《里斯本的故事》，对对对，嗯、所以已经算是呃全世界蛮早期的那个音乐电影了、嗯，因为他们很厉害的是他们直接找乐团的人去演成为演员这样子，对，然后这个乐团圣母合唱团、嗯，他也因为去演了演了这部电影之后。其实有点在类似演他们自己的故事，是这样，是,是,是在酒馆里面、嗯，在葡萄牙里斯本的酒馆里面，然后那个他们都会唱一个法朵。是哦、嗯，然后唱法朵，然后被这个导演发掘，然后导演之后，因为他是去找故事的那个灵感嘛，是，嗯、所以他找到之后，他就讲说直接就找了这个团去演，嗯、所以那时候女主角叫 Teresa Saguero， 对、啊，她就红了、嗯，红了之后的话就变成一个那个全世界的，反正里斯本那时候超红的，嗯，然后全世界卖座大概好几亿吧，是，那时候他们的那个唱片也卖得卖翻天，非常惊人，所以那个我又开始收集。嗯<笑>收<笑>集他们这个团的那个这个团的那个唱片，所以当后来做音乐节的时候，我当然是，而且是第一次，二零一六年的音乐节、嗯、第一届的，对，嗯、第一届的时候，我在想说，我想要做一个经典啊、呃，就是说分三代，就是经典、当代跟那个年轻人的时候是是是、嗯，呃，我就第一个想到要找 Teresa 哇，但是那时候他已经离开了那个圣母合唱团，他自己有他自己的 band， 有他自己的班、嗯嗯、那我也没想到 Teresa。太愿意了,就答應了，嗯，对，所以当 Teresa 来的时候，台北大概很多当年听 Teresa 的人都跑来了，是是是，嗯、对，所以很多人是冲着她来，然后她非常的优雅，在台上演出来的时候，嗯、我真的又觉得啊，我又我又圆了一个梦，你知道吗？是是，嗯、而且也很感
1: 激，当时也趁着她来，好，丰巢也特别策划了一张我们能够拥有的专辑。因为有一些中文解说嘛，<笑>才能够让台湾的听众朋友来认识他。那接下来我们要听到这个作品是《地平线》。The sky. 朋友们，进行的节目是倾听音乐。今天在世界音乐在台湾的特别企划呢，我们邀请到的是我们风潮风潮音乐的企划总监于苏英，苏英姐姐。那今天我们也会透过苏英自己的音乐故事，还有她承办了那么多年世界音乐节的特别的经验。还有啊，他跟这些乐人们之间的各种的一个相处啊，来分享这个特别的乐声。那其实我们刚刚有讲到一个故事，就是苏英其实本来是做出版业的，然后当然在文字啊、企划上面你特别的，就是也喜欢嘛，有兴趣也做得好，然后就到了这个前身音乐中中国的这个风潮唱片。嗯，那本来也应该也是觉得自己就是一个企划人哈，嗯，那
6: 后来变成一个音乐制作人，那真的是一个。其实我刚去的时候、嗯，我不知道我有那个企画的，这样讲有点大言不惭、嗯。我有企画的天分哦，嗯 oh, 我真的不知道。你本来觉得只是喜欢写东西，是不是？对，只我只是觉得好像我呃到出版社的时候哦、嗯嗯，就好像很 easy 的，嗯、很很容易的，就那个就进到那个编辑、信画编辑的领域去了。嗯、就是说，嗯、老板也没怎么教我。嗯然后那个他让你自由发挥啊，呃、他想说，嗯这个、我们那时候有好多个编辑，<笑>是然后我就<笑>我就会了，<笑>我,我就会了，然后自己写一些、嗯、改编一些故事啊，什么龙龙与忠狗啊，或者什么之类，哦、改、嗯、改编一些故事的时候，自己会写那些故事写的。哭的一把鼻涕一把眼泪、嗯，然后写出来，因为那时候一写一些录音稿、哦嗯，然后那个老板看了之后就觉得说，你怎么可以把这个故事编得这么好？嗯、所以他就一直提拔我到副总编这样子、嗯嗯，然后他是总编，然后所以那时候我慢慢的觉得好像自己有一些能力这样子，嗯、有一些、嗯、有一些天生的能力。后来到蜂巢去之后，慢慢的透过一张又一张唱片的一个企划、嗯，一些制作、嗯，然后一些发想。然后写文案啊，或者什么之类，我慢慢发现我好像有这方面的天分。是，<笑><笑>不，这
1: 就是在经验当中累积，而且也得到了一些回馈，也让当然会让自己有成就感嘛。不过讲回来，因为。音乐其实是你喜欢的事情，但是到后来，你真真心要成为一个音乐的服务他的人哈。这个您刚刚有说有一个关键的时刻，也是就是当时蜂巢开始要做所谓原住民啊音乐技师的这个呃工作，你自己举了手说好，老板我来负责这。你当时的举手的动机是什么？就是我要负责这个专案。哈哈第一，他可以出
6: 去，那就出去；第二的话，<笑>那个他可以了解原住民文化，是,是。因为其实我小时候住在。在台东，嗯，我在小二的时候到台东，然后我台东住的第一个村子哦，嗯、现在已经呃变成那个制航基地哦的那个、哦、的那个地点、嗯、的地方哈、哦。他、嗯嗯、那个他那那个村子叫石川，是，他、嗯、是一个阿美族的部落。嗯所以我那时候小 二， 我住到那边去的时 候， 每年夏 天， 因为我都可以看到他们阿美族的丰年 祭， 所以那时候我就开始对那个原住民文化有一些兴趣。是是是。后来那个村子被征收之 后， 我们搬到了那个绿色隧 道， 就是那个卑 南， 卑南国中附 近， 我就去念了卑南国中。那卑南国中就是卑南族对。所以那个我的学弟学妹学姐什么什么，这像陈建年啦、啊嗯，啊吴浩恩啊，纪晓君啊，佳佳、嗯、啊，他们全部都是跟我是同一个学校。是的，是的、啊。对，所以那时候又开始了解那个碑林族，嗯，又认识碑林族的同学，是，然后参加碑林族的一些祭典，是、嗯。之后其实我对这东西很有兴趣。嗯、后来那个碑林文化遗址开挖的时候，对，嗯、我也是很。很大辣辣的，就直接这样讲，好像有点违法、嗯。就是跳到人家那个太大炒股，他、嗯、考古队啊、哦，他们挖掘后就会有一个石棺，一个棺材的穴的孔洞，是一个棺穴里面，是，我就跳过去捡他们不要的。就你好奇就对了，然后我对考古、人类学这些东西很有兴趣，是是,是,是所以那个我从小就是在这样子的一个环境中长大，嗯,嗯所以那个当我知道公司在做原住民乐的时候，我就好不犹豫的举手，是说我来弄这样子，因为他
1: 真的是跟你成长经验有很多深刻的一个连接的。其实讲实在是，是呃。虽然是陌生感觉起来，但是其实也不陌生，因为你早就已经跟这些原民朋友一起成长了哦。真没想到你还就是在那个最会得金曲奖的，大家都说南王部落是最会得奖悲难族的这样的一个环境当中成长的哦。不过接下来我们要来这个听的一首歌，我想您跟这位音乐人的故事应该也有一些可以分享，因为接下来我们苏音要跟大家推荐的其实是大家都很熟悉的 Kimball 胡德夫老师，
6: 对，因为他诶、欸，他是。卑南混排湾嘛？对，他是卑南混排湾。是是是、嗯。事实上，那个我在那个从蜂巢我们开始做那个原住民音乐开始嗯嗯，因为我们做的是传统，是传、嗯、统的音乐，所以我跟着那个制作人啊，就是吴荣顺是教授是、嗯，我们就是跑遍了台湾的各大大大小小的部落，对，然后做了很多逐一的东西、嗯。那时候有很多的人就告诉我们就是，就说你们录的这些音乐啊，不容易听啊，哦，不好听是。对，然后那个录归录，但是不是入耳的。对，因为那个我们录的都是老人家，哦、因为会唱那些传统歌谣的老人家。对，那我们通常都是到拿着录音器材去部落，嗯嗯嗯，呃，所以我们会收到很多部落的声音，比方说狗叫声，是，蝉、嗯、鸣的声音，或者是开门咿呀的,的声音、嗯，或者是老人家录一路的时候，哦哦哦，<笑>或者是吐痰的声音这样，是是是嗯、然后或者鸡叫这样子。嗯、所以很多人就说：“那你为什么不把那些传统的东西找年轻一点的人来唱？”是，嗯。对， 那我们找不到可以唱的年轻人在那个时 代， 所以那时候当那个我后来听到胡德夫老师的那个第一张专辑《匆匆》的时 候， 是。哎呦，我又被里面很多东西踏取到<笑>，比方说、嗯、我们要放的这首《大武山美丽的妈妈》，嗯嗯然后或者是那个牛背上的小孩，对对对、哦，这样子的歌。那、嗯啊、当然，老师他不是用传统的那个，嗯、也不是用台湾，也不是用杯奶对的语言来写这样子、嗯嗯，但是那个他所描述的那种部落情调，嗯，还有关于就是那种光大武山这三个字。就很勾，是很勾人，嗯、在很勾我，所以我后来开始听那个德福老师的东西，嗯嗯然后也开始就是。呃，他虽然是用钢琴，对就是那种西方乐器，可是他那个渲染力实在太强，了。是是,是。所以我像我们后来，但是我们其实跟那个胡老师没有太多的合作，嗯、因为他那时候有别家是是唱片公司嘛。嗯嗯。但是那个这两年、嗯，啊，从其实我们有一些在发展的项目是、嗯，所以那个也会有一些合作那样子。太好了，嗯，对啊，所以那个，所以胡德夫其实是。呃，在六零从六零年代民歌哦唱自己的歌时代开始，一直到现在，对台湾的影响力嗯，真的非常的深。嗯、是，所以当我在我过去的那十年在做传统音乐的时候，嗯，一直后来我们在用传统为基调，嗯，然后去发掘一些那种比较原创性的那个原住民歌手的时候是，胡老师都是一个非常重要的指标。是，呃，在过
1: 去几次访问胡老师的经验，我每次都会就是觉得录完之后，我要工作人员起。扫那个鸡皮疙瘩，因为我们都会为他预备一台电钢琴嘛。嗯，他看到琴开心就弹，但是他那个弹法很怪，他大概就是我印象中他都双手各用两只手指头弹，人家用十指，对、嗯、他大概用的是四指吧。嗯，但是为什么会弹出来这么？绵延不绝的乐音呢，因为他真的也是天分，
6: <笑>有这方面的天分。对啊，是
1: 嗯，我们就来回顾一下这个胡德夫老师所诠释的《大武山美丽的妈妈》。
0: 的声音是那么的美丽，啊呀唱呀，大声的唱，山谷里的声音，你是带不走的声音，是山谷里的声音，现在已经要回来，回了山谷里的大合唱。我一定会大声的唱歌，牵着你的手。啊啦弯啊依呀啊呀，我要海洋，哎呀，哎哎哎、山谷里的姑娘是那么的美丽。哎呀，跳舞呀，高兴的唱，唱。带不走的姑娘，山里的小姑娘。我们现在已经都回来，为了山谷里的大合唱。我一定会高兴地跳舞，牵着你的手、哎。哎哎、大达瓦大爷呀那呀，我要爱呀爱呀那山。美丽的妈妈，牛羊溜着羊，滋润我的感觉<音>。你是我的声音更美，心里更恬静<音>。我们现在已经在一起，为了山谷里的大。走进这片山乡，再也不重要。回来，为了山谷里的大合唱。我会回到这片山下，再也不走了。我会走进这片山林，再也不走了。那罗汉那咿呀来呀，我咿呀我嗨呀，太平洋也是美。
1: 我们今天在倾听音乐，世界音乐在台湾的专题，为大家邀请到的是蜂巢音乐的企划总监于苏英，刚刚和大家一起在那个大武山听歌了。那这个歌其实自从胡德夫老师录了一个，就是他正式的录音之后，这几年来很多的年轻歌者可以用前仆后继。的一个形容来唱这个歌，那当然我们也知道早年巴奈有唱，对，但每个人唱这个歌，哎、欸，你就是还就是光是用讲的都是会觉得好深刻，然后觉得有一点不舍，因为那里面的故事其实。他是为了拯救雏妓啊，就是帮助一些原乡少女来写的、嗯。哦，我觉得还有好多世界音乐的歌，它不是为了某一种娱乐、嗯，为了某一种享受而写，它常常是要表达出来一些，也许是人文的关怀，或者是他们要讲述的民族的故事。今天我们请苏英来，所以我们还是先来谈一谈，如果一句话、嗯，世界音乐对你来说
6: ，你会怎么样来形容呢？嗯，世界音乐这几年这样子下来，我会觉得它是我带、嗯、呃。耳朵的旅行是，嗯，应该是这样。带着我，就是透过耳朵去去呃环游世界，然后去了解各个民俗文化这，这是是是。就像猫刚刚说的，就是说、嗯、很多世界音乐的创作，它其实不是基于一种纯娱乐，嗯、对。就像跟流行歌曲不一样，嗯嗯,嗯,嗯，就是说流行歌曲可能表述个人的情感，对，或对生活对的一些想法这样子、嗯。可是世界音乐很多的时候，它是。有一种，它它必须有一个文化底蕴，是嗯对嗯，我一直说世界音乐是从土里面长出来的音乐、嗯嗯嗯嗯，它是属于大地的音乐，对对，然后它是把人的生活跟灵魂，还有人的智慧，就是融入、嗯、灌注在那个音符里面，是，所以就是那个就是为什么我听那个世界音乐就是非常的感动，嗯嗯，就是全世界的乐种里面就两个乐种会很。就是很踏取我，对、嗯，一个是世界音乐，是、嗯，另外一个是爵士乐，哦，那这两个共通点倒是都是从人的灵魂，是是是出来的东西是是是對，对啊，所以那个像大武山美丽的妈妈。他就会把你牵扯，就是把你拉到一个什么样子的一个环境里面，一个时空里面。嗯嗯嗯、所以从那个胡老师开始，你看有那么多前仆后继的，嗯、呃的创作，像巴奈呀、陈建年啊，啊、嗯呃，或者是就是这几年三不已呀、啊，是啊，嗯、太多人了，了嗯,嗯,嗯，这样子。那这些其实已经把那个台湾的世界音乐的那个。呃，包括一些客家的，像林声祥、陈永涛、严志文，是他们的一些把让台湾从七六零年代开始，应该说七六零一直到八零年，嗯嗯、这段时间是一个很丰盛的世界音乐的一个创作年。是，只是我们在那个分类上面不是那么的去严谨的、嗯，因为他们还跨有一些人是跨流行的。对对对。嗯、不过总体的来看，广
1: 义的世界，因为它其实中间一个重要的元素就是。啊，能够彰显自己文化的，它也就算是世界音乐的某一个项目了。所以大家都觉得说，哦 w h a t Music， 我是不是一定要听哪个国家来的？没有，各位朋友，我们这座岛屿上面也有很多是让我们说扬名国际的世界音乐的乐声。就像刚刚苏英所提到的这些众多的歌手，那也许接下来我们就来聊一下这位歌者。这个歌手，我我不晓得苏音是在什么情况之下认识他。这个人就叫做，当时我们一开始认识他，他是叫卢杰星嘛？对。现在算是国际巨星 s a m b 对。那因为我起初认识他的时候，是他在呃云飞云云报工团。对。然后他就是那一群人里面的年纪最小的，嗯。然后就常常也没有他讲话的机会，但是他只要一一一开口唱歌，我都会觉得好好惊人哦，为什么他年轻的身体装的这么？嗯古老的一个声音，对，对这是我认识沈不仪的起点
6: 。所以你呢？嗯，我也是从那个那个街心站那个飞鱼云报工团的时候就认识他了。嗯嗯嗯嗯嗯、所以那个我记得也、哦、非常印象深刻。我现在到现在还有那个画面、嗯，就是有一年那个主会是哈，陈、哦嗯、他的制作人陈主会就带着那个、嗯、那时候叫街心嘛、哦，对，就带着街心到公司来是嗯，然后是要谈，就是说街心要那个想要出个人专辑，对，嗯。那那个呃，我们就想说很好啊，然后杰心就开始讲他的一些对于创作的一些理念嗯嗯嗯嗯啊，对这几年下来，因为他在《费云报》工厂唱了很多的传统。传统的歌谣，然后他的声音充满了爆发力、嗯，所以很多人看到他那个声音的值啊，就是想说那个，然后杰心又很有想法，就是说你为什么不出自己的专辑？嗯、所以那主会也一直在那个鼓励他嘛、嗯，所以后来那一年他就决定要出，所以他就他们就来蜂巢谈，就是说那我们可以跟蜂巢之间怎么合作？是，嗯、结果一谈下去三年、四年、<笑>五年还没有，是，对，还没有出来。嗯、结果后来那个、嗯、后来那个他杰心离开了飞云堡、嗯、之后。有一年，就是那个呃，他的那个经纪人哦 ，Jerry 是就又把他拎来公司哦<笑> ，Jerry 又来了，又来就说我们要出专辑
5: 了
6: ，嗯，这样子，然后那个、呃、我们就说这次是真的还是假的？<笑>是，而不是已经讲了至少有五年了？对<笑>对。他说<笑>没有，现在终于可以了，这样子。是是是嗯，后来那个他,他们就出了第一张专辑，就是达兰多是、嗯、路对这样子、嗯嗯，然后那个。我听了那个时候，我真是起鸡皮疙瘩、嗯嗯。所以我今天才会带来一首歌来，因为那是非我觉得是在台湾的这些呃民谣、世界音乐的创作里面非常重要的一个里程碑。是是是，它、嗯、就是接心的出现。嗯，因为那时候我们跟他们的合作是采取总经销、嗯，就是我们就是他们自己制作、嗯，然后运用我们的通路嘛。对，嗯、我们第一次碰到就是说，你专辑离专辑发行一个月，甚至於一个半月。通路不断的打电话来，就是我们的营业部门不断的接到电话，是、嗯、说、欸、那个卢杰新的。东西什么时候要出来啊？哦、很多人在询问东西什么时候我要張、哦。我要订一千张，我要干嘛干嘛？可是那时候好像是经济崩盘的时候、嗯嗯嗯，所以我们的营业部门跟他说，可能我们货还没进来。是,是对，所以他其实在发行之前已经受到很多的询问。是，就是結果他发行的时候，好像他们第一次是在那个华山英文特区办了一个小型的演唱会的时候，嗯嗯嗯、那个货才刚到，还热腾腾的，我们还没有正式发到全通路的时候，拿去那个现场卖。一次卖掉哇，全部卖完！你们已经很久没有卖得这么痛快，了，对不对？因为整体的音乐环境，我们的音乐部门就吓到了。嗯嗯，他、嗯、想说：天哪，我们要是每一个歌手都这样做，<笑><笑>是因为这个当然，因为这是这
1: 五年来发生的事情嘛。呃，已经有很长一段时间，因为所有的人都卖不动，其实不是音乐的问题，就是因为形态的改变、听音乐习惯的一个改变。嗯、所以我想，这个桑布耶的出现，也为蜂巢音乐。打了一个强心针，
6: 对，嗯、也为台湾的乐团是打了那个强心针。对，所以桑布玉出现，因为他非常棒的，就是、嗯、因为我都叫他，他就我都把他当弟弟。是是,是，因为我自己从小在台东长大、嗯，就变成我有很多弟弟。对呀、啊，比方说桑布玉、<笑>王洪恩、王宏恩是,是,是，然后吴浩恩是。啊、哦，这些人玛祖卡，我都把他当弟弟这样子。嗯嗯嗯、然后那个呃，就是他这样子出现，其实我自己有那种台东人要照顾台东人的那样子的一个、嗯嗯、一个感。感觉是、嗯，所以他出现之后，他坚持唱用母语来唱自己的歌對。对，这件事情是一个非常重要的态度。是是是、嗯，因为这也牵扯到我们谈到的世界音乐、嗯，你要有自己的文化底蕴。是是是，所以当你要往外面去拓展，你要把这个东西唱到国际间的时候，人家有看到，嗯嗯，人家看到你的文化符号、嗯、你的文化底蕴，是，所以那个桑布语他很容易在国际间发展。是是是，讲、嗯、一
1: 个打浪这个歌。这两年的一个新的状态，就是这个歌被改编成为阿卡贝拉，然后在日本的啊、呃、这个大型的国际的阿卡贝拉音乐节当中被外国人来唱。你要看到一些欧洲人啊，因为他们看到达浪的和阿卡贝拉的谱，嗯、拿到大一起唱，我觉得很感人呢。以前我们在听阿卡贝拉的时候，都觉得我们好像只能唱别人的歌，现在是别人来唱我们台湾长出来的这个歌啊。我们来听听桑布伊的达浪。
3: Is dawalian nayaw ng kay u m 是那妖难打，瓦的 a 盖乌玛都，乌玛都干那个 i
0: Mereka, karena maruf furai, ada kapal mameli, kaisemangarata, kemakawan, harem, mulir pun ada, rangkai yata, kaya ta kata di kesau.
7: 好好听唱片行。大家好，我叫 Pinky， 现在大学三年级，很开心今天有机会和听众朋友们在好好听唱片行的单元中，和大家介绍南汪姐妹花首张同名专辑。南王姐妹花来自台东卑南族南王部落，这也是大家非常熟悉、很会得金曲奖的部落哦。在那里有三个自称中古美少女的阿姨们，从学生时代开始便和金曲歌王陈建年在三清服务队做歌舞表演，在当年台东各高中职联合活动及救国团营队活动相当的活躍。这些年更数次登上国际世界舞台，深受乐迷们的喜爱。现在就让我们一起来欣赏由南王姐妹花所演唱的《妈妈的光环》。鲜美丽的光芒我要带上
4: 花,花和妈妈一起参加新年。收
5: Shine.
1: 进行的节目是倾听音乐，佳音 Love 林播网，台北 FM 九零点九，东广播电台 FM 九零点桃园 GoGo Radio FM 一零四点亲爱的朋友可以透过网络来收听。那今天我们来进行本周的世界音乐在台湾的特别企划，我们邀请到的是蜂巢音乐的企划总监于苏英。那苏英，我们今天谈了啊一些。其实我们刚刚听到 Kimbo 老师的歌，听到桑布伊的歌，那原名的情感很浓烈，我真的觉得也很感谢蜂巢音乐在原名音乐专辑上面的一些发行或是推动。如果不想个人的，像我们都很感谢那个泰武国小古谣传唱的这、啊、这个系列作品的一个发生，让我们真的能够用不同的方式。因为我记得就是古呃泰武古谣的这个专辑的制作，你们的那个想法很有意思，就是保持本来的古调的清唱，嗯、所以会有古调清唱的好的录音。对，另外一个就是加上音乐的重新的编曲，是，谢谢编配，对、啊，让它这样更好听，这样子，对嗯。对呃，讲回来，今天我们谈世界音乐。那因为很多年的时间，你都承办了世界音乐节。那在我们听最后一首歌之前，一定会很多人问有什么策展经验啊，嗯、或者最重要的一些精神啊等等。如果此时此刻，你会最想跟大家分享说，一个世界音乐节的，我们我们其实，在外面开始很成功的。嗯你觉得他成功的关键因素会是什么？你觉得什么是最珍贵？真的要跟我们听众朋友来分享。所以，如果之后有类似音乐节，朋友们不要再只是听听节目，然后就过去，都不用不去参加，真的太可惜了。嗯
6: ，我觉得诚恳、欸，嗯，诚恳诚恳这两个字，嗯，怎么说？就是说我们在策展的时候是非常的诚恳，嗯、虽然他是文化部主办，然后蜂巢去承办，对对,对对，但是我们就是把所有的心力。都放进去、嗯，就是说，我我们不论在策划节目内容，或者是邀请团队上面、嗯，还有就是我们的服务啊、嗯哦，还有其实是市集，是啊、哦，市集我们找来的市集，还有我们每一个节目的那个的那个策划，我们都非常的诚恳，是、嗯、因为我们真心的想要把好的东西就是分享出去，嗯、那那个。可以这样子做世界音乐节，其实又回过头来讲我们，嗯，做那些原住民或传统民族音乐，就是我因为我们过去有那样的历程、嗯，所以我们有那个基底，是，嗯、所以我们知道怎么样子去展现那个对的、跟好的、跟精准的，嗯嗯嗯是、嗯，所以我们把这样子的一个专业放进这个策展里面的时候。嗯嗯大家其实就看到我们的用心，是是,是，看到我们真的是很诚恳的在做这件事情。对对
1: ，真的不论从一开始的，也许我们说文宣品，我们先看到了非常丰富的故事，再到实际的现场，那真的是哎，一两天两夜也说不完的一些精彩。我讲有点真的是很小的事情，但是我很在意。就是因为我们是参加一个户外的活动嘛，所以阿我又带小孩，大家想说哦，那要参加一整天呢、啊，一定要上个厕所什么的。哎，你知道吗？这个世界音乐节的厕所都很干净，诶。这因为这是小地方，但是就让我们觉得说参加的好愉快啊、哦。那希望大家持续要 follow 一下蜂巢音乐所承办的各种活动，啊、呃，绝对会让你听得饱饱，而且心灵非常满足。最后一段乐声，我们要来听的是在哎。诶今年发片的嘛，去年去年底发片的
6: 戴小君，戴小君
1: 戴小军的第一张也是丰巢音乐对、哦、来发行的
6: 签约歌手、嗯，是是是。那讲到小君，嗯、我又她又是妹妹、嗯<笑>，真的耶。对，因为我第一次听到她的歌是在那个流行音乐、嗯，呃，创作大奖我是评审，是是是、嗯。然后我听到她创作的《悲伤彩布》，我又。冲击到不行，然<笑>知我觉得我很容易被撞击的感觉，<笑>是是是这样是是、啊。所以那个，因为他那是写给部落巴巴风灾的一,一首歌、嗯，然后他唱的非常的有力量，嗯,嗯整个人在那个舞台上面爆发力十足，所以他那年拿走了两个大奖，这样嗯嗯嗯。后来我决定要签这个人。所以我就我们就签了戴小军，是、嗯、签了戴小军之后，这两年他是我们的重点栽培歌手，因为他非常有潜力，是所以我们就不断的把他往世界送，是就是说只要有机会就让他出去，是、嗯、然后那个呃就是也希望就是说签成就是国际的音乐创作人跟他合作，想要把他培养成一个国际歌手，是是是，那像这样子的一个、嗯、一个。一个他的这样一个能量，其实又跟这块土地、跟他的文化是有关系。是是是。所以其实我后来开始盘点自己到底在做什么的时候，发现其实我们一直在做跟人文、嗯，跟文化的那个的、那个能量、嗯，跟那个力量有关的事情。是是是。所以后来我也觉得，就是说，哎，蜂巢我也这样跟我老板分享了、哦嗯，就是说蜂巢应该要作为一个平台。嗯，就是说他你他。不要只是一个唱片公司，是是,是，它必须是一个平台是是。然后这个平台，嗯、不论是不是你旗下的艺人，嗯，哦，你都我们都应该要，呃，以一个平台的一个角度，就是做台湾文化的往外的向下向外面的辐射跟推广。是,是，所以，我们这几年整个团队我们在做这样的事情嗯嗯。那我也非常感谢，就是说，我们今天有这样的能量，其实这块土地灌溉的。嗯，就是說我们那个过去的十几年、二十几年，我们不断的跑部落，嗯，然后认识了很多的朋友，然后累积了很多的，好像感觉叫专业，实际上只是知识呵呵，它只是一种知识或者尝试，然后跟这些朋友们一起分享，然后就。再把这样的一个东西，就是整个的盘点，哦、嗯呃，沉淀，然后合创、共创之后、嗯，把它推广出去。我觉得是,是、嗯，我后来自己想，感觉讲这个也是有点奇迹比较。比、嗯、竟、嗯嗯、就是说我这个人啊，如果这个被子在这个世界上有什么用处的话，嗯、大概就是这样。
1: 你帮大家用一条线，对，让每个人呢，就你把缝缝缝缝起来，牵起来。呃，我非常感谢蜂巢音乐这样的一个，您刚刚说的就是平台。其实，老实讲，就一个本来是唱片公司体系的一个状态来说的话，他就顾好自己旗下的艺人，其实也许就足够了。但是有更大不一样的胸襟以及事业，可能联动到那么多年前苏音所参与的原住民音乐纪实。其实当时我们都知道这个不是一个赚钱的事情，但是他有一个被记录，呃。值得被记录的一个急迫性以及一个重要性，所以你们那时候就这样去做了。像世界音乐这几年，我知道你们不只是安排节目，你们还特别提供了一些媒核的展演的一些活动。对，对所以让啊，这来自于世界各地的这个可能，我们说，譬如说我们访问坎城影展的选片人，他们会去选片嘛。嗯，所以有一些唱片公司的工作者也会来这边，诶，认识我们国内外的这些音乐高手们，这真,真的是一个非常好的一个交流。那戴小军也在这样的一个环境当中被许多人给注目着。我们在今天最最后要来听的这个歌，我记得当时戴小军来上节目的时候啊，我就一直问他说：“诶，他跟嗓部有点像，就是平常讲话就小小声，但一唱起歌来就那力量都是从哪里来的？”<笑>这个歌曲叫《战
6: 舞》《战歌》《战歌》，对。嗯赞歌是那个，嗯、因为小军的专辑做了一阵子啊、哦嗯嗯，就是我们一直不断的 push 他 push 他，是你要多写多写多写、嗯。后来那个他的那个这些音乐 demo 哦、嗯、出来之后。我特别喜欢战歌，这是为什么选择？因为这首歌充满了力量，是、嗯、它很短，嗯，但是它非常的有力量、嗯。因为那个战歌是什么？因为在排湾族里面，那个女人，嗯，是不能跳勇士舞、嗯，对对对，不能唱勇士歌。嗯、可是那个小军他去挑战这个部分，嗯、而且最重要的是他得到了部落。耆老的祝福是，你可以哦，所以她其实是应该算是部落里面第一个可以唱那个战歌的的那个女人，嗯、是是对、嗯，所以那个，所以她用这样子的一个方式去展现她对于她的文化的一个尊敬哦，嗯、还有就是文化给她的灌养、嗯，然后赞歌这一首，我们拿去国际平台上面哦，嗯、它真的是无敌哇！
1: 真的是马上就吸引大家
6: 注意，对，因为他非、嗯、他的整个从他的创作到他的编曲，嗯、非常的 international，、嗯、是,是是，非常的国际化。嗯，所以那个我们曾经把我们把他上个月、哦、我们把他拿到那个送 o 子，就是英国有一个世界音乐的权威杂志，是，他给他四颗星的评价，
1: 了不得、哦。对他这张新
6: 专辑，然、嗯、当然是七月份那个。进去讲要入围，入围公一定会的哈。我们当然会希望他能够有好的成绩，然后、嗯、呃有更多的 credit， 我们可以把他就是整个就是再把台湾的音乐创作人就是向外推广、嗯。是
1: ，期待戴小军的佳急，也期待蜂巢音乐所和大家分享的各种的音乐的故事。亲爱的朋友们，你们都有机会能够经历啊。呃并且欣赏，并且感动，我们就来听戴小军的战歌。今天也非常感谢苏英的分享，谢谢苏英，谢谢。
4: d 大。